0: Hallo und herzlich Willkommen zur ersten Folge des Podcasts Selbstvertrauen für Frauen. Ich freue mich echt total, dass ihr mir zuhört und wir starten mit einer sehr persönlichen Geschichte. Wenn ihr meinen YouTube-Kanal abonniert habt, dann könnt ihr mich jetzt auch sehen, ansonsten hört einfach zu. Und zwar habe ich diese Geschichte folgendermaßen genannt. Was hat eine Bratwurst mit Selbstvertrauen zu tun? Meine Geschichte von der Schüchternen zum Coach für Selbstvertrauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Ja, ich lasse heute sozusagen die Hosen runter und erzähle euch mal, wie es mir so ergangen ist. Also, wir starten mal mit meiner Kindheit ähm, als schüchternes Ding, in Anführungsstrichen. Also ich habe hier in meiner Präsentation bei YouTube mal ein paar Sätze aufgeschrieben, die ich so von meinem Umfeld gehört habe. Zum Beispiel, sie ist eben schüchtern, das macht sie eh nicht, lass sie doch, wenn sie nicht will. Ja, also ich hatte da recht schnell den Stempel der Schüchternen auf mir kleben und bin den auch nicht losgeworden. Bin auch sozusagen dementsprechend behandelt worden, konnte mich immer schön in mein Schneckenhaus zurückziehen und äh, ja musste gewisse Aufgaben gar nicht erst erledigen. Ich war mit meiner Mama damals sehr oft mit einem Fernreisebus unterwegs. Sie hatte einen Lebensgefährten, der Busfahrer äh, war. Und äh, ja, da hatte meine Mama immer gehofft, dass mich das so ein bisschen auftaut. Aber ich habe mich als Kind hinter ihren beinen versteckt und gehofft, dass mich keiner anspricht und ja, ich nicht irgendwie reden und interagieren muss. Also es war ganz schlimm äh, zu den Kindertagen, in den, in den Kindertag, als ich Kind war. Und ähm, ja, das zog sich eigentlich auch in die Familie so ein bisschen hinein. Ich habe mich da zwar wohl gefühlt und ähm, war auch offener, aber zum Beispiel bei Familienfeiern war ich auch sehr zurückhaltend. Also am Tisch reden ähm, oder ungefragt irgendwas sagen, das war eigentlich für mich da ein Unding. Da habe ich mich wirklich überhaupt nicht wohl gefühlt. Und wenn ich kleine Aufgaben bekommen habe, zum Beispiel ähm, um die Ecke in den Laden zu gehen, um Sahne für meine Oma zu kaufen die mir dafür 50 Cent versprochen hat, 50 Pfennig, 50 Pfennig versprochen hat, konnte das mich auch nicht motivieren, denn ich hatte total Schiss davor, irgendwie was kaufen zu gehen, was zu bestellen und so weiter. Und da kommen wir jetzt schon mal zu der Bratwurst, denn ähm, das hat sich so durch meine Kinder und frühen Jugendjahre durchgezogen, dass ich häufig in der Stadt gerne eine Bratwurst essen wollte und oder Rostwurst, wie man hier sagt. Und ich, ich wollte mir die aber nicht selbst kaufen, sondern ja, wenn meine Mama mir die nicht gekauft hat, dann habe ich die auch nicht gegessen. Also da war schon ein richtiges Vermeidungsverhalten. Da konnte der Hunger echt so groß sein, wie er wollte. Ich habe mir diese Bratwurst nicht gekauft, weil ich totale Scheu davor hatte, mit fremden Menschen oder auch mit Menschen, die ich eigentlich vom Sehen her gekannt habe, äh, zu reden und irgendwie zu interagieren. Also dann das Geld hinzulegen, überhaupt mal zu sagen, was man will. Also es war schon sehr schlimm, muss ich so im Nachhinein sagen. Damals habe ich mir so ja so mein Gerüst äh, aus, aus äh, Vermeidungen aufgebaut, also ich bin auch nicht ähm, als Kind irgendwo zum Sport gegangen, ich war wohl mal im Handballverein, aber als ich äh, dort ein Handballspiel mal mitmachen sollte, da war es dann vorbei, also da war ich auch schon älter und es waren auch Freundinnen von mir im Verein, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht erst hingegangen, aber ähm, spielen irgendwie vor Publikum und noch mit fremden Kindern dann zusammen ein Handballspiel machen. Nee, das war für mich unmöglich. Ich wäre auch immer interessiert gewesen an Tanzen, aber da hätte ich ja hingehen müssen, da hätte ich keinen gekannt und da hätte ich ja tanzen müssen vor äh, diesen anderen Kindern, anderen Mädchen und das war für mich der absolute Horror. Hier habe ich mal noch ein paar Sätze ähm, aus meiner Kindheit zusammengefasst. Zum Beispiel, ich kann das nicht. Nein, ich will es auch nicht probieren. Das macht mir Angst. Also manche Sätze habe ich wirklich ausgesprochen, manche habe ich natürlich nur in meinem Kopf gehabt. Schade, ich hätte es vielleicht doch gerne probiert, aber ich traue mich nicht. Oder ich bin gerne mit meinen Freunden zusammen, aber ich mag keine fremden Kinder. Ja, das war wirklich so. Also wenn irgendjemand ähm, ein Kind mitgebracht hat ähm, und ich habe das nicht gekannt, dann fand ich das schlimm. Dieses Kind sollte möglichst schnell gehen. Also ich wollte dieses Kind auch gar nicht kennenlernen, weil ich war so in meinem Inner Circle, wie ich mal sagen. Und wenn dann irgendwie jemand da äh, dazwischen gefunkt hat, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Also es hat mich sofort aus dem Konzept gebracht. Ähm, ja, und dann habe ich mir auch die Frage gestellt äh, als Kind und, und äh, Anfang der Jugend, ist das überhaupt normal, wie ich mich verhalte? So, dann ähm, kam meine Schulzeit, also so Grundschule und ähm, beginnende Realschule und da war wirklich mein Motto nur nicht aufheim, weil ich wollte überhaupt nicht angesprochen werden im Unterricht und dann kam zum Beispiel in der Grundschule der Zahlenstrahl. Ich muss dazu sagen, Kopfrechnen ist Immer noch nicht meine Stärke, aber dafür mal abgesehen, musste man ja bei diesem Zahlenstrahl äh, dann die Ergebnisse sagen und ich, das war der Horror für mich. Also wenn ich da aufgerufen wurde, da hatte ich echt total Schiss davor. Also innerhalb der Klasse war es außerhalb jetzt vom Zahlenstrahl äh, noch ganz okay, also ich konnte auch wunderbar mit den Kindern spielen, ich habe die ja gekannt, ich habe auch mit denen nachmittags was unternommen, ähm, auch in den Pausen, das war alles ganz, ganz gut gewesen. Nur im Unterricht, wenn da noch ein Lehrer oder eine Lehrerin dabei war, da war es doch für mich auch schwieriger. Davon mal abgesehen, habe ich echt gleichbleibende Abläufe geliebt. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Wandertag gekommen ist, da, also da habe ich mich nicht so gefreut weil ich wusste nicht, was auf mich zukommt, wenn wir da mit dem Zug irgendwo hingefahren sind und waren zum Beispiel Eislaufen oder sowas, dann war das ja neu und ungewohnt und man musste da vielleicht noch mit jemand reden und das habe ich überhaupt nicht gern gehabt. Also im Nachhinein war es immer ganz gut gewesen, also ich habe mich dann auch im Nachhinein über dieses Erlebnis gefreut, <lacht> aber vorher nicht, vorher habe ich mir echt voll den Kopf gemacht. Und dann kommen wir auch schon zum Wendepunkt meiner Leidensgeschichte, will ich mal wirklich sagen. Und zwar musste ich in der siebten Klasse, war es glaube ich, ein Praktikum machen. Drei Wochen ging dieses Praktikum und ja, wir waren dazu verpflichtet, daran teilzunehmen. Ich habe mir gedacht, okay, wenn ich das jetzt durchziehen muss, dann will ich auf keinen Fall auch noch mit einem Bus fahren müssen, das heißt, ich habe mir eine Praktikumsstelle gesucht, die vis-à-vis -vis von meinem Zimmer war. Also ich konnte auf ähm, das damalige Krankenhaus sehen, du, ähm, durch mein Zimmer, mein, durch mein Fenster. Und ja, musste dann weder mit dem Bus fahren, noch mit dem Zug oder irgendwie sonst. Ich konnte einfach über die Straße gehen und war da, da war ich schon mal erleichtert. Ne? Da habe ich gedacht, gut, was kann jetzt schon groß auf mich zukommen? Und die stecken mich in irgendein Büro, also es war halt für äh, kaufmännisch, die stecken mich in irgendein Büro und ähm, ich muss da was machen, aber ähm, muss dann nur mit den Kollegen und Kolleginnen reden. Also ja, so habe ich mir das so ein bisschen versucht, schön zu reden. Trotzdem hatte ich echt Schweißausbrüche und Schlaflosigkeit und Bauchweh davor, weil ich musste ja, dort reden und ich musste auch handeln. Ich konnte mich ja nicht einfach nur hinsetzen und nichts tun. Ich wusste direkt, dass das nicht funktionieren wird. Und äh, ja, dann kam der Super-GAU für mich, weil die haben mich tatsächlich in die Patientenaufnahme gesteckt. Also in die, wo man die Unterlagen bekommt, jetzt nicht in die, wo man das Blut und so abgenommen bekommt, sondern äh, ja in die kaufmännische quasi und da musste ich tatsächlich nicht nur mit den äh, Mitarbeitern reden, sondern auch mit den Patienten, also mit total Fremden. Ich musste denen Unterlagen geben, ich musste denen den Weg erklären. Ich äh, ja, war vollkommen überfordert und mein Gefühl war, ich will hier raus. Ich will hier weg. Ich hätte am liebsten alles hingeschmissen und, und gesagt, egal, ich mache es nicht, aber ich hätte es wiederholen müssen, also es hätte mir nichts gebracht. Aber das war so mein ähm, Gefühl damals und äh, das war ganz schrecklich. Also da, da habe ich mir so gedacht, entweder ich bleibe so wie ich bin, verziehe mich weiterhin in mein Schneckenhaus und ich werde nichts in meinem Leben auf die Reihe kriegen, ich werde keinen Beruf ausüben können, ohne immer irgendwie aufgeregt zu sein. Ich werde ja niemals frei sein von, diesen, von dieser Angst. Oder ich trete mir jetzt selber in den Popo auf gut Deutsch und mache was. Und dann komme ich dazu, wie ich das Ganze gemacht habe. Also in den ersten Tagen hatte ich natürlich enorm viele Aufgaben, die ich überhaupt nicht gekannt habe die mir halt gegeben wurden, die ich erledigen musste. Aber darüber hinaus habe ich mir selbst Aufgaben gestellt, also noch on top mir was ausgesucht, zum Beispiel jemanden, der jetzt hilfsbedürftig ausgesehen hat, weil er oder sie den Weg nicht äh, gefunden hat, die habe ich halt dann angesprochen und gefragt, ob ich helfen kann. Oder ich habe ein Telefonat geführt, ja, auch wenn es nur intern vielleicht am Anfang war, aber ich habe telefoniert und das war wirklich, das war schon eine ganz große Hürde für mich. Aber es war eine Aufgabe, die ich mir halt gestellt habe on top noch zu den Aufgaben, die ich so schon hatte und die mich so schon total herausgefordert haben. Ich war auch fix und fertig, wenn Feierabend war, das muss ich ehrlich gesagt sagen. Die ersten Tage waren für mich enorm anstrengend und schlimm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe erste wirklich klitzekleine Erfolge für mich gehabt, dadurch, dass ich, ja, dass ich erstens nicht einfach weggegangen bin und gesagt habe, ich bin krank oder, äh, keine Ahnung, irgendwas, eine Ausrede gesucht habe, sondern ähm, ich habe mich da durchgebissen und habe zusätzlich ja noch meine Aufgaben da erledigt, die ich mir selbst gestellt habe und da habe ich echt gemerkt nach ein paar Tagen, wow, ähm, das funktioniert und ja, da war halt dieses entweder immer im Schneckenhaus bleiben oder auch mal mutig sein war dann auf einmal möglich also ich konnte auf einmal mutig sein und das hat mich total bestärkt darin äh, das Ganze anzugehen und ähm, ja, nicht nur jetzt im Bereich des Praktikums, sondern auch mit der Bratwurst. <lacht> also ich, <lacht> ich habe mir dann meine Bratwurst auch selbst gekauft. Das hört sich jetzt vielleicht lustig an und so, aber für mich war das ein großer Erfolg. Weil, ja, wie ich ja schon erzählt habe, ich mir meine Bratwurst vorher nicht selbst gekauft habe. Und ja, das hat also dazugehört. Dann ging es wirklich so weit, dass ich nach der Schule ein, mir einen Studienplatz gesucht habe ähm, in Trier und alle meine Bekannten und Freunde, die studiert haben, gingen nach Saarbrücken. Das heißt, ich habe mir willentlich einen Studienplatz gesucht wo in, eine Stadt, in einer Stadt, in die niemand gezogen ist. Und ja, da war ich ja schon etwas älter und hatte schon Erfahrung mit solchen Herausforderungen. Und klar war so der erste Tag für mich auch aufregend, aber ich hatte keine Angst. Also das war der große Unterschied. Ich hatte keine Angst davor, mich in den Zug zu setzen morgens, mit der mit dem Bus noch zu fahren und dort neue Leute kennenzulernen. Im Gegenteil, ich war eigentlich ganz froh, weil ich gezwungen war, neue Leute kennenzulernen. Wenn jemand bei mir gewesen wäre, dann hätte ich mich vielleicht sozusagen an den Rocktipfel gehängt und hätte gar nicht diese Möglichkeit gehabt, jemand Neues kennenzulernen. Und ja, da habe ich mich jetzt äh, damals dazu gezwungen. Und das war wirklich gut, Ich habe oder sehr gut. Ich habe nämlich direkt im Bus die ersten Mädels angesprochen, und ja, ich habe mich so frei gefühlt äh, damals. Ich ähm, habe viele Kontakte geknüpft und das hat, das hat super gut geklappt, besser als ich es gedacht hätte. Aber ich ging, bin halt mit der Einstellung hingegangen. Ich will neue Leute kennenlernen und ähm, ja, ich war total offen und nachher auch sehr stolz auf mich. Das muss ich wirklich sagen. Eine Hürde, die mir noch so einfällt, war, ähm, als ich meinen Führerschein gemacht habe. Da, da war wirklich ähm, so ein Punkt für mich, wo ich nochmal leichte Angstgefühle hatte und noch nicht mal vor dem Lenken des Fahrzeuges, sondern davor, dass ich ja jetzt in diesen Verkehrsraum eintreten muss und interagieren muss mit den anderen Verkehrsteilnehmern, aber auch das, also diese Verantwortung und dass ich halt ja da wachsam sein muss und ähm, das hat mich, schon, hat mich schon Angst gemacht. Aber ich bin dann genauso vorgegangen wie eigentlich schon in meinem Praktikum. Ich habe mir halt diese Aufgaben gestellt ähm, und habe die dann gelöst. Also zuerst mal die Anmeldung und was, also besorgen, was man alles braucht. Dann die Anmeldung, dann ähm, ja mal zur Theorie, dann die erste Fahrstunde äh, überstehen in dem Sinne und ähm, merken, dass es gar nicht so schlimm ist, dass, dass mir da jetzt nichts... Groß äh, droht, dass ich, dass ich da ähm, sicher sein kann mit meinem Fahrlehrer und äh, ja, dann ging es halt weiter. Und ähm, deshalb habe ich jetzt hier ein paar kleine Tipps für dich, die du auch umsetzen kannst. Und Tipp Nummer eins ist, mache den ersten Schritt entweder alleine oder such dir Hilfe. Ich habe den ersten Schritt damals alleine gemacht. Ich habe nicht gewusst, dass es überhaupt Hilfe gibt oder damals gab es das vielleicht auch in dieser Form wie heute gar nicht. Ich hätte mir Hilfe gewünscht, aber ich hätte jetzt keine Person gekannt, die mir hätte helfen können. So, ich wollte, und davon abgesehen, wollte ich es mir auch vielleicht nicht eingestehen, dass ich Hilfe brauche, ähm, sondern ja, es einfach mal selbst versuchen. Und das hat geklappt. Ich habe wirklich ja die ersten Schritte gemacht. Ich wusste damals nicht, dass es gut ist, sich ähm, Teilschritte zu machen, wenn man eine große Aufgabe hat. Aber ich habe es intuitiv getan. Und das ist auch der Tipp Nummer zwei. Zerlege eine riesige Aufgabe in kleine Teilschritte. Meine riesige Aufgabe war es, die drei Wochen des Praktikums zu überleben. <lacht> Und ich habe mir diese drei Wochen dann wirklich in äh, Tage zerlegt und auch diese Tage nochmal in meine Aufgaben, die ich mir noch gestellt habe, zerlegt und die ich dann ja erreicht habe ähm, an diesen Tagen. Und dann konnte ich die abhaken und ja, dann war das wie so eine Treppe, die ich mir gemacht habe. Also du kannst ja eine große... Aufgabe immer vorstellen wie eine Treppe, ich nenne das Ganze dann Muttreppe, weil wenn man halt diese Schritte oder diese Stufen sieht, dann fällt das viel leichter, Stufe für Stufe hochzugehen und deshalb jeden Tag wirklich machbare Aufgaben festlegen, die dich deinem Ziel dann näher bringen. Als dritten Tipp habe ich noch den Tipp Atmen. Ja klingt banal, aber wenn man irgendwas vorhat, was man noch nie gemacht hat, dann ja kriegt man schon ein bisschen Schnappatmung. Und deshalb <lacht> denk unbedingt daran zu atmen, weil ähm, atmen beruhigt auch, wenn du tief in den Bauch einatmest und äh, ja versorgt dein Gehirn schön mit Sauerstoff und das sorgt dafür, dass du nicht mehr ganz so aufgeregt bist. So wenn du jetzt ähm, bei YouTube bist, dann siehst du hier ein paar Bilder noch von mir, wenn nicht, dann beschreibe ich dir einfach mal, wie es mit mir weiterging. Und zwar, ähm, ja, habe ich jetzt hier ein paar Bilder aus meiner Jugendzeit. <lacht> und so links, äh, das sieht man jetzt hier bei YouTube, äh, <lacht> sind zwei Bilder, ähm, wo ich halt so Party und Feiern und sowas mit verbinde. Also ja, ich war, war eine partymaus was ich mir als Kind niemals gedacht hätte. Ich habe jetzt wirklich nur zwei Bilder gefunden, auf denen ich alleine bin. Also ansonsten bin ich auf keinem einzigen Bild alleine. Ich habe unheimlich gern gefeiert. Ich habe echt alles mitgenommen. Allerdings ohne Alkohol, muss man sagen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich nie was trinke. Ähm, gehört irgendwie so zu meinem Naturell, ich bin halt so schon super gut gelaunt und kann extrem gut Party machen und deshalb brauche ich nichts zu trinken. Ja Davon abgesehen hätte ich jetzt auch noch nichts gefunden, was mir irgendwie schmeckt und ich sehe halt auch den Sinn darin nicht, weil viele ja wirklich dann was trinken, um irgendwie ihre Unsicherheit zu überspielen, um sich in Partystimmung zu bringen und das brauche ich alles gar nicht. Also da habe ich echt ein großes Geschenk mir selbst gemacht, in meiner Jugend, dass ich mich äh, so äh, ja, motiviert habe, an mir zu arbeiten, dass ich echt auf dem Punkt bin, dass ich sage, ich kann überall hingehen und wenn auch nur drei Leute da sind und ja, störe mir sozusagen die Tanzfläche, ohne was zu trinken. Also ist mir vollkommen egal dann, was die anderen sozusagen von mir halten, wenn ich da einfach los tanze. Also ich tanze immer noch sehr gerne und gehe auch noch gerne aus. Aber ja, die Umstände haben sich ja etwas geändert, deshalb ist das nicht mehr so häufig, aber gehört halt ja zu meiner Jugend dazu. Dann mein Hund, äh, ich habe einen relativ großen Hund, den ich auch meines Erachtens sehr gut im Griff habe, also ähm, den ich auch <lacht> erzogen habe und ähm, ja, mit dem ich halt... Ähm, super gerne unterwegs bin, immer noch, ist Gott sei Dank noch da, dann ja ähm, irgendwie noch ein Bild vom, vom Urlaub und ähm, irgendwo anders hinreisen und dann wichtige Bilder für mich, enorm wichtige Bilder, also zwei Bilder von Bauarbeiten. <lacht> ja, tatsächlich. Ähm, ich habe jetzt, glaube ich, das dritte Haus ähm, umgebaut und ja, hätte mir das früher nie träumen lassen, dass ich mir, dass ich, ähm, mir so etwas zutraue. Ne? Also verputzen und abreißen und äh, nochmal aufbauen und so. Also super cool finde ich immer noch, Bauarbeiten zu machen. Und alle in meinem Umfeld wissen das. Jetzt seit ich, seit meine Tochter da ist, ist das, oder unsere Tochter da ist, ist das natürlich jetzt nicht mehr ähm, so äh, radikal wie vorher, aber es gehört halt zu meinem Leben dazu und ich finde auch, ähm, dass, es, dass es natürlich auch ein Stück zu meinem Selbstvertrauen dazu gehört, dass ich mir halt alles zutraue und mal probiere, ob ich es kann. Manche Sachen konnte ich besser, manche Sachen konnte ich schlechter. Also Fliesen legen zum Beispiel soll der Profi machen, mache ich nicht. Ähm, aber hier ja vergipsen oder Schlitze zu äh, schmieren, also das auf jeden Fall, oder Sachen abreißen etc. Ne? So, dann habe ich hier noch ähm, ein paar Bilder von heute. Also, ja, meine Praxis, die habe ich ja jetzt seit 2008. Und ähm, du findest äh, mich unter Selbstvertrauen für Frauen. Also, passendes Thema. Ne? Ich bin jetzt... Äh, primär online unterwegs, also auch wieder eine neue Entwicklung, eine Neuerung ähm, in meinem Praxisalltag, vorher nur offline und jetzt seit circa zwei Jahren online und das ist echt super, also man ist auch mit der ganzen Welt verbunden, aber es waren halt echt extreme Schritte nochmal, die ich lernen musste. Ähm, was so den Lerninhalt angeht, also gar nicht mal so mit Videos machen oder Audios, das war jetzt keine Hürde mehr für mich, aber alles so Technische sonst und wie man das halt aufbaut. Also ja, gehört auch zum Selbstvertrauen dazu, dass man halt nochmal was Neues wagen sollte. Dann unsere Tochter und äh, mein Hund, also der ist jetzt 10, meine Tochter wird jetzt, ich sage immer meine Tochter, aber ähm, ja, mein Lebensgefährte und ich, wir haben eine wunderbare Tochter, die wird jetzt drei und ja, hier bei YouTube sieht man, die, die tritt vielleicht in meine Fußstapfen. <lacht> und auch ähm, ganz äh, wichtig irgendwie für mich ist, ihr halt weiterzugeben, dass sie alles schaffen kann, was sie will und alles sein kann, was sie will und dass ich sie wirklich auch darin bestärke. Ich hätte mir das früher vielleicht mehr gewünscht. Damals, also meine Familie würde ich auf keinen Fall irgendwie einen Vorwurf machen oder so. Ich war halt so, die haben auch, ihr, ähm, die haben auch versucht, mich zu unterstützen, aber irgendwann sind die auch an ihre Grenzen gestoßen und ähm, ich versuche sie halt von Anfang an total zu bestärken darin. Sie ist auch eher so ein bisschen zurückhaltender, was ja auch nicht schlecht ist, aber ich will auf keinen Fall, dass sie so extrem schüchtern wird, wie ich das war, weil ich habe mir dadurch sehr viel verbaut. Ja, das war meine erste Podcast-Folge und wenn du mich hier auf YouTube siehst, ein paar YouTube-Videos habe ich ja schon, <lacht> nur... Ja, weiß nicht, ob dich schon jemand gesehen hat. Von daher ja, freut es mich, wenn du hier zugeschaut hast oder zugehört hast. Komm gerne in meinen Mitgliederbereich, den ich kostenlos anbiete. Das ist ein Online-Kurs nur für Frauen, der kostenlos ist und die Themen sind Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl und Selbstliebe. Wenn du da Defizite hast, dann komm doch gerne mal vorbei. Ansonsten hören wir uns in der zweiten Podcast-Folge. Vielen Dank und ja, alles Liebe, deine Julia von Selbstvertrauen für Frauen.